0: 一直觉得朋友是个很妙的词，看起来比恋人平淡，又比陌生人要脸红心跳。已然翻过二十五个年头，再提到这个词还是五味杂陈，甚至比那为数不多的几次恋爱都要刻骨铭心。时光经过了我们，也还是有那么几个走不散，一张损嘴，一颗真心。就组成了好多年。上小学的时候，我是个典型的技术宅男，朋友不多。玩《仙剑奇侠传》九八柔情版，认识了几个兄弟。一到周末，就三五个挤在我家电脑前走迷宫、过剧情。上体育课还要玩真人角色扮演。那个时候，他们老让我演赵灵儿。虽然嘴上骂脏话，但心里甘愿，因为每次搞怪扮丑的时候，都能把围观的女生逗乐。当时我喜欢的女生也在其中，不过鉴于那女生光芒太刺眼，且早恋该死，我的懵懂暗恋无疾而终，倒是跟几个兄弟培养出了革命感情。上初中的时候，因为没分在一个班，还跟老师、家长闹过。后来是我们妥协，说下课要约出来一起玩，放学要一起走，要做一辈子的好兄弟。当然，我们没兑现诺言。初中三年一过，突然就变陌生了。后来上大学的时候，在车站碰见过其中一个兄弟，他变了样，身边还跟着一个女生，我没敢认。听朋友说，他们毕业就要结婚了。还听说另外一个兄弟大三当交换生去了美国。当初我们因为结局赵灵儿的死还不争气的在电脑前抱团哭过，后来出了胡歌的电视剧版，只剩下我一个人哭。想想还是挺伤感的，不过没关系，只要他们过得好，我也开心。诸如此类的人生遗憾还有很多。比如初中爱上听流行歌曲，恰逢班上周杰伦、林俊杰、S.H.E 几派纷争。我同桌也是个爱音乐的男生，胖子一枚，我叫他大庆。大庆家里有钱，我们还在用复读机听磁带的时候，他就已经抱着 CD 机傲视群雄了。每到下课，我俩就分享一副耳机。就连放学也要一起去学校对面的音响店，跟老板娘刷好几回脸熟才肯走。我们唱着《圈圈圆圆,圆圈圈》，唱着“我要一步一步往上爬”。等过预售专辑，课堂上做过偶像简报，酒店里赌过明星。本说“有福同享，有难他当”，结果在我们这么浪掷了三年青春过后。我中考光荣落马，连本校的高中部都要靠老爸找关系才能上。大庆呢，不尽好富二代的本分，偏偏做个隐藏学霸，毕业去了市里最好的重点高中。当时手机发条短信一毛钱，发五条都可以买包辣条了。我这等屌丝值得作罢，用起最古老的书信方式跟大庆联络感情。久了便失了趣味，信笺的字句忘了，只能依稀记得信封上那句标准的“谢谢邮递员”。跟大庆失联后，很快在高中找到下家，以我座位为圆心的一圈男男女女，后来都成了朋友。那时父母老师把高考完你就解放了这面锦旗早早颁给了我，因此我的高中生活变得很平淡。除了学习还是学习，我们这几个朋友一起给对方出拼音题，一起加入书友会，一起顶着熊猫眼和满身试卷油墨味，战战兢兢地走过这座独木桥。高考成绩下来也没负那一起征战的时光。我在毕业同学路上给他们每人写了一篇八百字的作文，措辞大概都离不开一辈子的朋友。永远在一起这种矫情的字眼，结果到现在，他们在哪里，在做什么，我全不知晓。唯有在电影里、书本里看到“高考”二字时，想起那些累成狗的岁月，几番感慨罢了。抹一把泪，不是不珍惜，而是我们谁都没能逃过时间的流逝。距离让我们生活在同一片天空下，却给了两个。平行的世界。毕业后，我成了北漂，为了要跟爸妈独立，全靠自己写稿来支撑生活。最穷困潦倒的时候，连房租都付不起。那会儿还好有奇异果先生收留我，他是个跟我生日只差两天的逗逼，所谓的独立音乐人，但我知道这不过是一个徒有其表的称号。背地里是个几近穷酸的秀才，他跟我一样不愿父母挂心，报喜不报忧，经济情况也不容乐观。于是我俩挤在他在天通苑租的次卧里生活了几个月，每天叫十二块钱的盒饭吃到想骂人，但也没忘了我们游荡在北京的初心。我趴在床上码字，他戴着耳机，一首接着一首的写歌。心里想着，梦想还是要有的，万一实现了呢？我之所以叫他奇异果先生，是因为与他的大名音同，且他那为数不多的粉丝也叫这个水果名。我不爱吃奇异果，在我的印象里，那是每一口都泛酸的水果。就像当初跟他相处的那段短暂时光，酸酸的，落魄的，为梦想亏待生活。万人狂欢的跨年夜，我们在小次卧里伴着他的新歌跳舞。那个时候，我们共苦，以为等今后好了可以同甘。可真等到现在，两个人生活顺遂的时候，却不像过去那样热络了。倒不是有了隔阂，而是好像彼此默契的成为对方的后辈，关注着，点着赞。你好，我也好。记得我找到住处。从他那个小次卧搬走的那天，奇异果先生对我说：“想想这段时间真的挺开心的，不说什么遇见你让我变得更好这样的话了，就一句，至少在我现在最好的时候，能有你一起分享。”这是他逗逼那么久唯一矫情的一次。从奇异果先生那儿搬走的契机，是因为出版了第一本不成气候的书后，认识了一圈同行。杯盏间似乎把彼此的性格和好形象都烙在心上，动辄会因为一首歌抱头痛哭，会因为一次三国杀谁是卧底的游戏，编上好大一段你侬我侬的友情箴言。那段时间，大家经常在一起，活得特别文艺，也因此变得多疑。怀疑朋友是不是真心对你，像是爱上哪个姑娘后嗅觉敏感的私家侦探。后来因为一些误会，就丧失了继续交往的信心。不是都说了吗？那些会误会你的人，从一开始就直接跳过了信任。你的所有解释，不过是骗自己，对方还在乎你的借口罢了。恍恍惚惚，又是一年。终于找到适合自己的路，出版的两本新书成绩都还不错，梦想算实现了大半。我写着那些疗愈别人的故事，潜意识也告诉自己，你必须要更坚强，更懂是非，带去更多能量。久了也自成一颗强心脏，像飞人般掠过了很多弯路。这之后当然又认识了很多新的朋友。但心智早已成熟，不会在一开始就承诺一辈子，不会对别人抱有过多的期待，知道别人帮你是运气，不帮是应该的这个人生大道理。很少去酒局，很少玩桌游，很少熬夜，很少为非作歹，哪怕惯着朋友的称谓，也很少有相聚的时候。但时间不会让我们缺失共同语言。每一次隔了好久的见面，也就像昨天才聊天玩笑过。后来发现，越是情浓，相处越是平淡，越是真实，越不需要热闹的假象。聚时一团火，散时满天星，是最舒服的方式。朋友之间最好能一起进步。今年大家在一起只会喝酒、唱歌、玩桌游，消磨时间。明年就会头脑风暴，商量一起做件大事。能让朋友渐行渐远的，从来都不是距离的远近，或是联系频率的多寡，而是价值观变得不同而觉得脱离了彼此的世界。一个正在未来，一个还留在过去。雨神对话里写道：“如果不能成为别人的礼物，就不要进入那人的生活中。”所以，最好的友情应该是让别人拥有你，跟拥有礼物一样吧。有天晚上，神经质地点开 QQ 空间怀旧，上面还是那么多玛丽苏的段子和火星符号。加了锁的相册里面全是大学时跟室友胡闹的照片。看到我们那个寝室那个接吻狂魔就想哭，我们寝室四人都被他亲过，我还说他一定是个 gay。妈的！结果他现在都结婚了，老子还是单身。好友的相册里还有好多都快叫不出名字的人，有的胖的对不起进化论，有的整了容，有的小孩都两个了，有的刚考上了公务员，还看到小学时喜欢的那个女生脸上长了好多痘痘，突然觉得青春恍若大梦一场。但醒来后的怅然若失也不过如此。我可能此生再也不会跟小学那几个兄弟相聚了。大庆终于消失在我的世界里，飞扬跋扈地当好他的富二代。我也再也不会敲开奇异果先生的门，问他兄弟借个宿呗。有些人相遇时没想过会失去，但此刻已永远的失去，还没来得及告别。时间就霸道的给了一个拒绝。最近在蔡康永的节目里听到他说了一席话，大意是说，友谊这件事现在被包装的非常华丽跟高贵，但等到我们人生历练多了之后，就会发现，人生的每个阶段会有不同的好友，所以不要把友情放到一个高度上，而是成为你生命的厚度。好朋友是把好东西带到我们生命里来的人。回头想想，其实真的是这样。有人把人生与朋友的关系做了很多比喻，我觉得最贴切的还是像列车。有人在这站下，有人下一站，也有人终点才下。每个人都有每个人的去处和目的地。他们下了车，你别挽留，因为会有新的人上来。能陪你到最后的，只能说你们目的地相同；那些离开的，就成了最好的回忆。而人都是靠回忆活着的，愿他们安好，比自己还要好。
1: 过去像一场大雨，时间的谷底，岁月层层累。也许不会再相遇，此刻的别离，我们沉默不语。不经事的我们，约好下一个路口等。心跳就像秒针，敲打着倒数的青春。飞不高的风筝，是年少轻狂的我们；害怕孤独的人，有发烫的灵魂。有些人，交错后就转身，只留下背影，从此不再过问。下的雨声像繁华风景，灵魂是谁还守着最后一盏灯？有些人还留在原地等，捧着炽热的眼泪不肯转身，每道伤痕。远离拥抱孤独的灵魂，这一秒，这一分，是最后的。敲打着倒数的青春，你教会我成长，把勋章带上我肩膀。你合。